1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache
0: und Petra Ahrens. Und heute unterhalten wir uns über die Themen Deutschlands Airline Nummer 1, die deutsche Lufthansa AG. Die in den letzten Jahrzehnten zunehmende Konkurrenz durch die Golf-Airlines und der dadurch starke Kampf um das weltweite Fluggastaufkommen lässt den Gewinn der Lufthansa weiter schrumpfen. Corona hat das Geschäft vollends zum Erliegen gebracht. Die Kosten für Personal und Flotte sowie Treibstoff werden immer höher. Jetzt hat Carsten Spohr, der Konzernschiff, bekannt gegeben, dass man die italienische Staatsairline ITA Airways übernehmen will. Kann damit dem Kranich, unserem Kranich geholfen werden und kann er zu neuen Höhen starten? Timo und ich wollen das uns heute mal genauer betrachten.
1: Ja, und wir schauen uns die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters Paypal an. Ungefähr jeder in Deutschland hat ja inzwischen so ein Paypal-Konto. Ob er es noch nutzt oder nicht, ist die andere Frage. In der Pandemie war Paypal ein sehr gehyptes Unternehmen. Die Aktie ist bis auf über 300 Dollar gestiegen. und Aber in der Pandemie auch schon wieder ziemlich runtergekommen. Und die Aktie ist schwer unter Druck geraten seit einem Jahr etwa dümpelt die Aktie ziemlich äh, vor sich hin, steht inzwischen bei unter 60 Dollar äh, oder ungefähr 56 Euro. Und wir werden mal der Frage nachgehen, was ist da eigentlich los und kommt die Aktie nochmal aus dem Knick.
0: Und last but not least beginne ich mit einem Werbeslogan. Ach Tilly oder vielmehr, ach Timo, du hast ja Spülhände. Das muss doch nicht sein. Probier es doch mal mit Palmoliv. Du badest gerade deine Hände darin. In
1: Spülmittel?
0: Nein, mein Lieber, in Palmoliv, genau. Und damit kommen wir heute auch zu Calgate Palmoliv, ein multinationaler börsennotierter Konzern mit mittlerweile ein Trauma.
1: <lacht> Es ist ein Kindheitstrauma für mich. Entschuldigung. Diese
0: diese grüne, glibbrige Masse, wo die Dame ihre Finger drin hatte, ne? Ja, aber mittlerweile ja. 34.000 Mitarbeiter mit einem jährlichen Umsatz von 18 Milliarden US-Dollar und daher für uns eine klare Aktie fürs Leben, die wir auf aktueller Basis noch mal unter die Lupe nehmen wollen.
1: Aber vorher schauen wir einmal auf die aktuellen Märkte. Die sind ja ähm, erstaunlich gut gelaufen in diesem ersten Halbjahr 2023. Insbesondere der DAX steht bei etwa 16.000 Punkten um und bei. Und ähm, viele Anlegerinnen und Anleger, ähm, die fragen sich ohnehin, es gibt ja die goldene Regel, sell and may and go away. Ähm, und die Aussichten sind relativ verhalten. Ne? Also die Konjunktur in Deutschland ist irgendwie so, hm, nicht so dolle. Ähm, wir sind offiziell in einer Rezession. Die Frage, die ja jetzt im Raum steht, ist, nutze ich, diese hohen Gewinne, nehme ich sie mit, steige ich jetzt aus, um möglicherweise im Herbst äh, wieder zurückzukehren. Äh, wie gehst du damit aktuell um?
0: Also grundlegend halte ich von solchen Weisheiten nicht sehr viel, aber ich finde bei der Börsenweisheit Sell and May and Go Away handelt es sich nicht wirklich um eine, eine, Weisheit, sondern vielmehr um eine empirische Klarheit, die wir ja gesehen haben. Also bedeutet ja im Grunde genommen, dass wir eine überdurchschnittlich hohe Kapitalmarktrendite im Zeitraum Oktober bis April haben. Und dem ist einfach so. Also das ist, wir haben, wir haben in den Herbstmonaten haben wir andere Effekte wie den Halloween-Effekt, den Winter und die Jahresendrallye. Ähm, diese Effekte gibt es. Und Die Wirksamkeit dieser Effekte ist auch durch unter, äh, internationale Untersuchungen an den Kapitalmärkten und zwar in insgesamt 37 Ländern bestätigt worden. Einzige Kritik dabei ist, dass zahlreiche kapitalmarktschocks in der Vergangenheit wirklich in den Sommermonaten stattgefunden haben und dass es dann auch noch einen Januar-Effekt gibt. Dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Börse noch mal äh, zum 1.1. auf Reset gedrückt wird und es geht hier noch mal verstärkt los. Dennoch rate ich natürlich dazu, einer solchen Börsenweisheit nicht blind zu folgen, sondern eher sich die aktuellen Gegebenheiten anzuschauen. Und ähm, da ist es in der Tat vielleicht gar nicht mal so unclever, der Börsenweisheit zu folgen, weil wie du eben gesagt hast, die Indizes haben zum Teil Höchststände, haben sich sehr gut entwickelt, fast schon ein bisschen wieder erwarten. Und von Gewinnmitnahme ist bisher noch niemand arm geworden.
1: Das stimmt, aber ist dann nicht die Kunst, äh, auch wieder reinzukommen in den Markt? Und ist das nicht die eigentliche Schwierigkeit? Also ähm, zu verkaufen in der jetzigen Situation und den Gewinn mitzunehmen, ist vielleicht ganz nett. Und dann muss man ja aber die ganze Zeit darauf hoffen, dass die Kurse wirklich runterkommen ich und ich zu einem günstigeren Kurs, als ich ausgestiegen bin, wieder einsteigen kann, damit ich tatsächlich auch einen Gewinn mache. Und das ist doch... Eine verdammt schwierige Kunst, oder? Weil ich dann doch eigentlich immer denke, wenn sie noch nicht so weit runtergekommen sind, ja, jetzt demnächst, da geht es dann aber vielleicht doch mal endlich runter und dann geht es doch nicht runter. Ja, du hast
0: recht. Also auch hier ist immer natürlich, muss man schauen, welche Aktien habe ich im Depot? Und wenn ich langfristig orientiert bin, dürfte Timing sowieso überhaupt keine Rolle spielen. Und in diesem genau. Fall ist es besonders schwierig, weil du musst zweimal das Timing beherrschen. Und das können die wenigsten von uns. Das ist eine Glückssache. Also... Wir müssen einmal einen guten Ausstieg finden. Und dann müssen wir, was wahrscheinlich äh, psychologisch betrachtet noch viel, viel schwieriger ist, wieder einen guten ja. Einstieg finden. Das hat natürlich auch mit hohen Opportunitätskosten zu tun. Und den, den wenigsten gelingt dieser Einstieg am Tiefpunkt. Du wartest im Grunde genommen darauf, dass die Börsen noch günstiger werden, um hinten raus ein höheres Potenzial zu haben. Und verpasst womöglich den Einstieg. Und dann geht die Rallye dann ohne dich los. Bestes Beispiel Corona. Alle sind wir genau. rausgegangen, Exakt. wir zählen auch dazu. Und ähm, dann haben sich die Märkte so schnell er erholt, dass du gar nicht mehr wirklich äh, günstig hineingekommen bist und der Zug ist ohne dich abgefahren. Das ist sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt, langfristig betrachtet, ähm, egal welchen Crash wir gesehen haben, hat es auf eine langfristige Rendite null Relevanz gehabt, wann wir in die Märkte reingegangen sind. Wenn du in guten Wachstumstiteln drin bist, kannst du natürlich daran investiert sein, Zwei Sachen sind es einfach, wenn du solche Höchststände hast wie im Moment, wie wir die sehen, finde ich, muss man nicht komplett investiert sein. Man kann einen Teil der Gewinne realisieren. Wenn du also siehst, dass du in gewissen Werten einen überproportionalen Gewinn hast, kann ich den abbauen und kann dann versuchen, günstiger reinzukommen. Also sowohl komplett die Reißleine zu ziehen ist ein Fehler, aber auch komplett investiert zu sein zu diesen, zu diesen Höchstständen muss auch nicht wirklich sein.
1: Da musste ich aber doch mal nachfragen, Petra, wenn ich jetzt so eine Auswahl in meinem Depot treffen möchte, dann habe ich dich richtig verstanden, triffst du die ähm, bezogen auf die Aktienkursentwicklung der letzten Monate und nicht bezogen zum Beispiel auf. Branchenanalysen, dass du sagst, na ja, wer weiß, wie es in der Tech-Branche weitergeht. Wir kommen ja gleich noch auf, auf einige Unternehmen. Und du gehst nicht unternehmensspezifisch vor oder branchenspezifisch vor. Du legst da keine Makroanalyse drüber, dass du sagst, naja, wenn die USA jetzt in die Rezession schlittern, wer weiß, vielleicht trenne ich mich dann von ein paar US-Werten doch. Sondern du gehst wirklich ganz strikt danach vor, welche Aktien sind wie stark im Moment gestiegen. Und da baust du dann ein bisschen ab.
0: Ja, ich versuche da weniger zyklisch vorzugehen. Also ich versuche schon in dem Segment und in der Branche eine breite Streuung zu haben. Ich würde nicht nur in die Technologie oder nicht nur in die Konsumgüter investieren. Eine breite Streuung würde ich hier vornehmen. Und dann würde ich natürlich Werte nehmen, die Aktien fürs Leben, die mir langfristig Wachstum generieren. Und hier ist es relativ egal, ob gerade die Märkte hoch oder niedrig bewertet sind. Aber es ist so, wenn ich natürlich jetzt eine, eine Microsoft oder eine Apple im Depot habe und ich sehe, dass die Technologieaktien ähm, sich unglaublich gut erholt haben aus dieser Krise, die wir seit Ende 2021 gesehen haben, dann ähm, nutze ich hier auch schon mal die Gelegenheit und sage, wenn ich vorher eine Gewichtung von 5 Prozent in Apple haben wollte und habe jetzt vielleicht sieben oder acht Prozent durch die schönen Gewinne, dann kann ich auch wieder auf meine Ursprungsgewichtung zurückkehren. Also wir nennen das ein Rebalancing. Und dann gucke ich, ob es vielleicht nochmal in den kommenden Monaten einen Moment gibt, wo ich günstiger nochmal da hineinkomme. Grundsätzlich würde ich mich nie von einer solchen Aktie, du weißt es, Hermes, Louis Vuitton, auch alles ähm, für mich, solche Kandidaten, würde ich mich nie gänzlich trennen, weil wenn die ohne mich plötzlich ihre Fahr weitermachen, dann wäre ich trauriger, als wenn ich hier einen Gewinn realisiert hätte, der mal vielleicht schon mal ein bisschen ins Stocken gerät. Dicke Bretter.
1: Petra, hast du eigentlich deine Urlaubsplanung äh, schon abgeschlossen für dieses Jahr?
0: <lacht> ja, die habe ich abgeschlossen und die Lufthansa wird nicht davon profitieren, weil, wie du ja weißt, habe ich ja zwei Hunde und äh, die würde ich niemals in einen Flieger packen wollen. Insofern ähm, Bleibe ich in Deutschland, weil wir auch oben an der Ostsee äh, eine Ferienimmobilie haben, die ich nutze. Also ich bin nicht dafür verantwortlich, dass die Gewinnmarge der Lufthansa höher geht, was sie nötig hätte. Aber Timo, wusstest du eigentlich, dass ich ähm, mit der Lufthansa besonders verbunden bin, weil ich habe dort äh, meine Ausbildung äh, gestartet 1985, lang, langes her, und, und war später in Frankfurt im äh, Streckenmanagement tätig und habe da schon einen Einblick bekommen in die Kalkulation von Fracht- und Passagetarifen. Da,
1: ich wollte es gerade sagen, dann kannst du mir ja jetzt erklären, wie es sein kann, dass die Lufthansa äh, ihre Ticketpreise so unfassbar erhöht hat in diesem Jahr. Also, wir haben unsere Urlaubsplanung auch abgeschlossen, auch ohne die Lufthansa. Aber nicht, weil wir zwei Hunde haben oder weil wir ungern weit wegfahren, sondern weil es uns einfach zu teuer war, beziehungsweise ich nicht bereit bin, für eine, für eine Flugreise pro Person innerhalb von Europa drei, vier Stunden 1000 oder 1200 Euro pro Person zu zahlen. Vielleicht ist das angemessen, würde Carsten Spohr wahrscheinlich sagen, für die Dienstleistung und das, was dahinter steht. Aber ähm, mir erschien das jetzt doch ein bisschen zu viel zu sein. Deshalb werden wir auch mit dem Auto wegfahren und ähm, freuen uns da auch schon drauf. Aber ja, wie kommen solche Flugpreise zustande? Kannst du es mir erklären?
0: Also die Flugpreise, die Ticketspreise sind immer noch günstig zu den ähm, Ticketspreisen von, von damals. Und ähm, ich, ich, ich fand es schon damals, also fand ich es schon erstaunlich und man sah so lange langsam den, den Kran nicht untergehen. Die Lufthansa war mal dafür bekannt, dass sie wirklich eine tolle Airline war mit einem guten Service und einer guten Abfertigung. Aber mit den fallenden Ticketpreisen ist es natürlich, liegt es auf der Hand, dass es irgendwo am Ende kränkeln muss. Und, und das sehen wir jetzt alle. Also wir sind die letzten Jahre sind wir unglaublich günstig geflogen. Und das geht halt zulasten von Service und Abfertigung. Und was wir jetzt sehen, warum die Preise gerade wieder ansteigen, hat natürlich was mit Corona zu tun. Wir haben ein geringeres Angebot im Streckennetz oder an Flughäfen. Die Slots sind ähm, weniger geworden. Die Nachfrage ist höher geworden und Nachfrage entsprechend äh, lässt die Airlines dann halt auch so kalkulieren, dass sie höhere Preise wirklich vereinnahmen können.
1: Also, du hast es gerade angesprochen, der schlechtere Service. Das ist ja auch so etwas, was einen wirklich davon abschreckt, noch Flugreisen zu buchen, wenn man es nicht unbedingt muss. Ne? Also, wenn man, wenn man es gar nicht anders vermeiden kann, dann macht man es natürlich weiterhin. Aber jetzt freiwillig äh, mit einer, mit drei kleinen Kindern sich äh, morgens um drei Uhr an den Berliner Flughafen zu begeben, um dann um sechs Uhr vielleicht nach Mallorca oder Griechenland fliegen zu können. Da gehört schon einiges dazu. Das tun sich wahrscheinlich auch tatsächlich normale Familien in diesem Jahr kaum noch an bei den Preisen, würde ich zumindest mal erwarten. Trotzdem ähm, läuft es für die Lufthansa ziemlich gut, muss man sagen. Die Zahlen fürs erste Quartal, die vor kurzem vorgestellt worden sind, sehr gut gelaufen. Das notorische Minus im ersten Quartal, das kennst du vielleicht auch noch aus deiner Zeit, dass das erste Quartal immer mit einem Verlust abschließt, ist deutlich geringer geworden. Äh, 270 Millionen Euro nur noch gegenüber fast 600 Millionen im Vorjahresquartal. Und äh, Carsten Spohr hat gesagt, dass er für dieses Jahr im Grunde genommen das beste Ergebnis in der Geschichte der Lufthansa erwartet. Es gibt zwar keine, keine Gewinnschätzung von ihm, aber es wird wahrscheinlich ganz ordentlich sein und anknüpfen an die Jahre äh, vor der Corona-Zeit. Ähm, die Aktie, das kann man auch noch kurz vorweg schicken, hat sich ja schon deutlich erholt. Ne? Von, ihrem, von ihrem Tiefpunkt in der Corona-Krise, wo sie bei äh, 4, 5 Euro lag, ist sie deutlich nach oben gekommen, liegt jetzt bei um die 9 Vielleicht sogar manchmal bei 10 Euro, also etwa 50 Prozent im Plus gegenüber Herbst 2022. Tja, und die Frage ist, wie geht das jetzt weiter? Ist das tatsächlich die Trendwende für die Lufthansa? Ist das so ein Erholungskandidat, wo Anleger jetzt noch einsteigen sollten? Oder hat diese Aktie eigentlich schon ganz viel von dieser Erholung eingepreist und man kommt jetzt fast schon wieder zu spät zur Party.
0: Ja, sicherlich. Also das KGV ist noch ist noch relativ günstig bewertet mit ähm, 11,2%. Ich denke aber schon, dass mit 9 Euro der Kurs natürlich ähm, sich verdoppelt hat. Und, und das ist die Folge, dass der Flugverkehr und das Fluggastaufkommen wieder sich entsprechend gesteigert hat. Das ist eine Folge von unserem Eingesperrtsein. Wir wollen jetzt alle raus, wir fliegen und, und davon profitieren die Airlines. Was bei der Lufthansa halt jetzt zu berücksichtigen gilt, ist nicht Wachstum durch die, durch die Flüge, sondern wie können sie in Zukunft weiter dieses Niveau halten. Und wir wissen alle, dass das Streckennetz ja komplett bedient ist. Also man kauft sich heute als Airline kein neues Streckennetz mehr dazu. Das war früher zum Beispiel noch so, da bist du vor die internationalen Gerichtshofe gegangen. Das hatte man mir auch mal angeboten. Das habe ich mich aber nicht in der Lage zu gesehen, irgendwo in Ecuador vom Gerichtshof Flugrechte auszuhandeln. Und dann kann man im Grunde genommen sagen, darf die Airline an Land überfliegen? Darf sie darin landen? Wie landet sie? Im Transitverkehr? Oder darf sie Fracht oder, oder Passagiere aufnehmen? Das ist heute komplett schon durchkalkuliert. Also die Netze sind voll, bedeutet, die Airlines können nur wachsen, wenn sie sich an anderen Airlines beteiligen oder sie sogar übernehmen. Und das sehen wir ja jetzt ja auch aktuell bei der Lufthansa. Die Lufthansa hat sich mit der Nachfolgerin der Alitalia, der ITER, ähm, auseinandergesetzt, hat hier erstmal 40 Prozent ähm, übernommen und sich eingekauft, um einen sehr, sehr wichtigen Markt wie Italien ähm, mit bearbeiten zu können. Sie ist schon da, die Lufthansa ist schon kräftig in, in Italien. Ich glaube, es ist äh, der drittwichtigste Markt für die Lufthansa. Aber sich hier auszudehnen, ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, weil über Italien die Drehkreuze, die Primärdrehkreuze der Lufthansa, nämlich München und Frankfurt, sehr gut ähm, abgedeckt werden können. Und hier bleibt es einfach abzuwarten, wie der Deal ankommt oder wie man sich hier weiterhin positionieren kann. Carsten Spohr hat gesagt, natürlich hat man vor Augen, die Gesellschaft komplett zu übernehmen. Aber man hat sich natürlich nach den ersten 40 Prozent, die man sich hier eingekauft hat, auch so eine Hintertür erstmal offen gehalten, indem man gesagt hat, die italienische Regierung steigt hier ein. Und Lufthansa beobachtet, ob in den kommenden Jahren die momentan ja sehr angeschlagene ITER wieder in die Gewinnzone zurückkehrt. Und erst dann würde man weitere 50 bis 55 Prozent für 500 Millionen Euro hinzukaufen.
1: Also ja, das stimmt, die Konstruktion dieses Deals erscheint klug, da hast du recht. Trotzdem frage ich mich, kann die ITER tatsächlich in irgendeiner Weise etwas zur Stärkung der Lufthansa beitragen? Ich meine, das ist doch schon ein hochkomplexer Konzern. Du hast, ich habe es mal überschlagen, ein knappes Dutzend Marken, die heute schon zu dieser Gruppe gehören. Swiss, Austrian, Brussels, Eurowings, Eurowings, Discover, Air Dolomiti, Edelweiss, Cityline, die Lufthansa selbst, jetzt noch Ita, vielleicht demnächst noch TAP, Air Portugal und äh, die Skandinavier mit SAS, an denen soll die Lufthansa ja auch interessiert sein. Ähm, und ich frage mich, wie wollen die das eigentlich irgendwie integrieren in ihren Konzernen? Ich habe manchmal ich fliege manchmal so quasi markenübergreifend innerhalb des Lufthansa-Konzerns und auch da kriegt man ja schon mit, wie kompliziert das ist bei denen intern, äh, wenn man umbuchen muss von einem Swiss-Flug auf einen Austrian-Flug und man steht irgendwo am Flughafen, irgendwo auf der Welt und das ist äh, total kompliziert, völlig unmöglich, man hängt da in irgendwelchen call in der Hoffnung, dass man, äh, dass man da irgendwie weiterkommt ähm, ich finde, also mich überzeugt dieser Deal ehrlich gesagt noch nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der Lufthansa damit in irgendeiner Weise geholfen wäre. Ja, sie kriegen den Marktzugang in Italien oder den bauen sie aus, den haben sie ja schon. Aber äh, gleichzeitig ist da Ryan eher der Marktführer, also einer äh, ihrer ärgsten Billigkonkurrenten innerhalb von Europa. Ähm, und, und diese Komplexität, die ist ja verbunden auch mit hohen Kosten. Also das Buchungssystem kostet oder diese Buchungssysteme kosten die unterschiedlichen Tarifverträge, die in dem Konzern gelten fürs Personal, die unterschiedlichen Konditionen für den Einsatz der Maschinen, die nicht einfach ausgetauscht werden können, zwischen den unterschiedlichen Marken und zwischen den Flughäfen, wo die stationiert sind. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Lufthansa irgendwie noch mehr Komplexität gerade gut gebrauchen kann. Doch, das
0: glaube ich schon. Da bin ich anderer Meinung. Also ich, ich, ich gebe dir recht, dass das gesamte Geschäftsmodell einer Fluggesellschaft, allen voran der Lufthansa, natürlich sehr kostenintensiv ist. Das wird auch immer so bleiben. Wir sind hier abhängig von Treibstoff, von Personal. Daran wird sich nichts ändern. Sie können aber nur dann, Sie können nur über Masse und über ein Streckennetz, was Sie weiter hinzubekommen, können Sie wachsen. Und das macht Carsten Spohr ja momentan sehr vehement. Und sehr gut. Ob der Deal mit der ITER dann wirklich aufgeht, das hängt davon ab, ob die ITER wirklich in die Gewinnzone wieder zurückgebracht werden kann. Mithilfe der Lufthansa und Subventionierungen von Italien. Wenn sie das schaffen, dann geht es auf. Weil dann können wir auch nicht die Lufthansa mit der Ryanair vergleichen. Wir haben hier letztendlich einen Linienflieger, der mit Sicherheit im, im Geschäftsverkehr zwischen Italien und Deutschland oder im europäischen Domestikraum ähm, sehr zielführend ist. Grundsätzlich Bleibt es weiterhin so, dass die Gewinnmarge von Airlines und bei der Lufthansa ist der ROSI, also der Return on Capital Employed, enorm niedrig mit 1,2 Prozent. Also die verdienen wirklich nicht viel an diesem Geschäftsmodell. Sie müssen aber weiter wachsen. Sie dürfen jetzt nicht, sage ich mal, sich zurücklehnen und sagen, wir sind satt, sondern sie müssen durch Zukäufe immer weiter sehen, dass sie dieses Geschäftsmodell skalieren und dann muss man sich das weiter anschauen, in welche Richtung ja, der Kran nicht fliegt.
1: Aber du hast Ryanair als Konkurrenten schon angesprochen. Klar, im Geschäftsmodell komplett anders aus Anlegersicht. Mhm. Wenn ich irgendwie in, daran glaube, dass das Airline-Geschäft zurückkommt und auch dauerhaft zurückkommt, ist es mir egal, ob ich äh, in eine prestigeträchtige Airline wie die Lufthansa investiere oder in einen Billigflieger wie Ryanair. Ich gucke mir einfach deren Unternehmenszahlen an und da stelle ich fest, Ryanair ist ganz anders aufgestellt, kostenmäßig ganz anders aufgestellt, ganz klar konzentriert. Mehr oder weniger eine Marke, Einbuchungssystem. Und dann vor allem Kurz- und Mittelstrecke innerhalb Europa, keine Langstrecke, nicht diese Komplexität. Äh, auch technisch die Maschinen stark standardisiert. Ähm, also nicht ein riesen Maschinenpark, der komplett unterschiedlich ist. Und äh, das Geschäft ist sehr viel profitabler. Die machen im Grunde genommen ein Drittel des Umsatzes der Lufthansa ganz grob. Und dabei machen sie aber 1,5 Milliarden Euro Gewinn nach den äh, letzten Geschäftszahlen. Ähm, etwa doppelt so viel wie die Lufthansa 2022. Und an der Börse ist Ryanair fast doppelt so hoch bewertet als die Lufthansa. Das heißt, aus Anlegersicht bin ich doch ganz klar dann im Zweifelsfall eher bei Ryanair als bei der Lufthansa, oder?
0: Ja, leider schon. Also hier müssen wir auch unterscheiden. Also wenn ich wenn ich fliegen möchte, du merkst, mein Kranichherz schlägt immer noch, ähm, zögere ich keine Sekunde, mich für die Lufthansa zu entscheiden, weil es einfach die die Airline ist und und weil man hier Service und und Fluggerät auch überhaupt nicht vergleichen kann. Als Anleger richtig hat Ryanair die wesentlich höhere Gewinnmarge. Ähm, Eben schon gesagt, Lufthansa hat einen Rosie von 1,2 und Ryanair von 9,2. Die sind profitabler, was das angeht. Lufthansa, man kann es nicht vergleichen, Lufthansa ist breiter aufgestellt. Das eine ist ein Billigflieger und das andere ist ein Linienflieger. Wenn wir hier von der Konkurrenz her das Ganze betrachten, dann liegt die Konkurrenz der Lufthansa vielmehr in den Golf-Airlines auf der Langstrecke, wie mit einer Emirates, mit einer Qatar-Airlines, mit einer Etihad. Kann man aber auch daher nicht vergleichen, weil die alle staatliche Eigentümer mit großen Ambitionen haben. Und ähm, beispielsweise Emorywet erwirtschaftet äh, 10 Prozent des Sozialproduktes von Dubai. Also da kannst du dir schon vorstellen, wie Dubai die eigene Airline unterstützen wird. Die subventionieren, die können die Preise senken von den Tickets und haben trotzdem super Abfertigung, super Service, super Personal. Das ist der Konkurrent der, der Lufthansa. Vom Anliegen her natürlich, wenn ich rein nach den wirtschaftlichen Daten und Fakten gehe und ich möchte in die sehr unsichere Luftfahrt oder Touristikbranche investieren, weil ich sage, ich glaube, nach Corona geht es wieder aufwärts. Es wird kein neuer Vulkan ausbrechen, der Flughäfen oder Fluglinien zum Erliegen bringt. Klimawandel auch mal ausgeschlossen äh, Ölpreisentwicklung, wo der Ölpreis momentan ja auch sehr moderat ist, da weiß ich nicht, geht es nach unten, geht's nach oben, wenn es nach oben geht, wird es direkt an die Airlines weitergegeben. Wenn ich also rein Zahlen, Daten, Fakten in eine Airline investieren will, gebe ich dir recht, ist der wirtschaftliche Faktor bei Ryanair momentan attraktiver.
1: Auch wenn man vielleicht nicht mit ihnen fliegen möchte.
0: The trend is your friend. Ja, Paypal, ein führender Online-Bezahldienst für Bezahlung im Internet. Das Unternehmen ermöglicht es den Kunden so einfach, bequem und auch sicher wie möglich im Internet zu bezahlen. Ich nutze es selbst regelmäßig und ähm, es, es wird auch bei sämtlichen Bezahlungen Amazon wird es angeboten als Bezahldienst. Das Unternehmen wurde 1999 mitgegründet von Elon Musk der es dann später mal kurzfristig an eBay weiterverkauft hatte, bevor es dann 2015 wieder eigenständig geworden ist. Und ich war erstaunt, als ich mir dann näher die Entwicklung angeschaut hatte. Beziehungsweise, wann war ich eigentlich erstaunt? Also da, wo wir jetzt aktuell stehen, scheint es eine fast schon faire Bewertung zu sein, weil vor Corona lag der Kurs immer so zwischen 40 und ja 100 120 US-Dollar aktuell notiert bei ca. 60 US-Dollar und lediglich äh, zur Corona-Zeit als natürlich alles über Internet bestellt und auch bezahlt wurde, schien es hier eine Sonderkonjunktur zu geben. Und im Anschluss ist der Wert ja fürchterlich eingebrochen. Und das hat mich doch sehr erstaunt.
1: Ging mir genauso. Ich hatte, ich, ich, ich glaube, ich benutze PayPal fast jeden Tag, um irgendwas zu bezahlen oder um irgendjemandem noch 15 Euro nach dem Mittagessen äh, schnell zu überweisen. Und ähm, ich hatte das so, also den, den Absturz der Aktie und den Einbruch des Geschäftes im Zuge von Corona und nach Corona gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlicherweise ähm, zugeben. Das habe ich mir jetzt ähm, erst angeschaut in Vorbereitung auf, auf diesen Podcast. Und ich finde es auch tatsächlich erstmal schwer nachzuvollziehen. Der Umsatz, du hast es ja schon angedeutet, ist ähm, in der Corona-Pandemie irre gestiegen. 2016 lag der Umsatz noch bei knapp 11 Milliarden Dollar. 2021 dann lagen wir bei knapp 26 Milliarden Dollar. Und was ist dann passiert? 2022 gab es einen weiteren Anstieg auf etwa 27 Milliarden Dollar. Und das ist doch das Interessante. Wir haben einen weiteren Anstieg im Umsatz, aber ähm, der ist halt deutlich abgeschwächt. Es findet eine Normalisierung im Grunde genommen statt und Paypal ist offensichtlich als Wachstumsunternehmen irgendwie eingepreist gewesen und da sind fünf, sechs Prozent jährliches Wachstum bei Umsatz oder Gewinn zu wenig für dieses Unternehmen, um so eine Bewertung von, du hast es glaube ich erwähnt, 300 Dollar ähm, zu rechtfertigen.
0: Ja, es erstaunt trotzdem. Also wir wissen alle, dass nach Corona oder dass, dass viele Unternehmen und Branchen Corona natürlich als Sonderkonjunktur hatten. Und was mich auch erstaunt, ist, dass der Online-Bezahldienst auch jährlich mit fast 10, 15 Prozent wächst und wir immer noch nicht im vollen, Betrieb der online sind. Also sowohl im Wachstum des Bezahldienstes, aber auch in der Online-Bestellung ist noch viel Luft nach oben. Und daher hat es mich schon verwundert, dass Paypal natürlich nach Corona, dass man zurückgekommen ist, dass es sich normalisiert hat, aber dass es einen so vehementen Einbruch gab, dass, damit hätte ich nicht gerechnet, ich oder wir hatten es im Depot, wir haben uns davon getrennt, weil die Aussichten alles andere als gut sind. Hoffentlich aber früh genug. Ja, was heißt früh genug? Hauptsache raus. Ne? Also auch nicht zurückschauen, sondern erstmal gucken, bis sich die Wogen glätten. Aber ja, wir haben halt letztes Jahr gesehen, dass die Quartalszahlen, bis 2022, naja, sagen wir mal, okay waren. Aber wie wir alle wissen, an der Börse wird ja bekanntlicherweise die Zukunft gehandelt. Und der Ausblick dann für Rest des Jahres 2022 ist schlecht gewesen. Die Analysten hatten mit einem Gewinn pro Aktie von über fünf, ich glaub, 5, ich glaube 5,20 Dollar gerechnet. Und es ist dann eine Spanne zwischen 4,60 und 4,75 vom Unternehmen selbst prognostiziert worden. Da gab es also den ersten Schlag ins Kontor. Und was hinzukam, ist, dass PayPal selbst seine Wachstumsprognose gesenkt hat. Und das ist natürlich Gift für die Anleger und für die Börse. Daher weniger Gewinn, langsameres Wachstum. Das ist ein gefährlicher Cocktail für die Börse. Und dahingehend ist natürlich der der Kurs eingebrochen. Und wenn wir uns heute jetzt den Kurs betrachten, müssen wir uns die Frage stellen, kommt da überhaupt noch was? Weil bei dem KGV, wo wir gerade sind, bei knapp 20, ich glaube heute 18,8, ist das Unternehmen mehr als fair bewertet. Und die Konkurrenz wächst schneller als Paypal. Also wir haben eine Konkurrenz, Timo, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nutze in, in meinen Bezahlsystem mittlerweile immer mehr GiroPay oder Klarna. Also Klana, es hat so namhafte Partner wie Ikea und H&M. Also hier ist die Konkurrenz groß. Und was wir aber als... Was ich so ein bisschen als deutscher Anleger außer Acht gelassen hatte, als ich mir Paypal angeguckt habe, ist die Konkurrenz in, in Amerika, in den USA. Und da gibt es einen enorm großen Konkurrenten, den wir hier gar nicht kennen. Das ist Block. Block ist ehemals Square. Und äh, die alleine haben einen Jahresumsatz von 10 Milliarden US-Dollar mit aktuell 200 Millionen aktiven Usern. Und diese Konkurrenz gräbt gerade Paypal wirklich den Markt ab. Und daher hat Paypal, anders als viele andere Tech-Unternehmen, diesen Hype, den wir jetzt erlebt haben äh, in den letzten Monaten, überhaupt nicht mitgemacht. Und das ist ein klarer Indikator für mich, mich weiterhin an die Außenlinie zu stellen und erstmal zu gucken, schafft es das Management, mal eine höhere Dynamik bei den Gewinnen und im Wachstum reinzukriegen.
1: Zumal ja einen Konkurrenten hast du noch gar nicht erwähnt, der ja mit einer ungeheuren Finanzmacht auch in diesen Markt eindringt, oh ja. nämlich Apple Pay. Genau. Ähm, und ja, genau. Also wenn ich jetzt als Apple-Nutzer vor der Frage stehe, brauche ich eine Alternative zu PayPal, dann werde ich wahrscheinlich im Zweifelsfall auch zu Apple wechseln als äh, noch zu Klana oder zu Giro Pay. Ähm, das heißt, das kommt alles für PayPal noch obendrauf.
0: Ja, und die Konkurrenz in Amerika, das kommt auch noch dazu, in den Bereichen der digitalen Zahlung haben die durch die Kreditkarten wie American Express, Visa, Mastercard auch noch eine hohe Konkurrenz. Also daher, der Markt ist wirklich stark umkämpft und Paypal macht hier gerade keinen guten Eindruck.
1: Das heißt, wenn wir einen Strich runterziehen, ziehen, erstmal noch abwarten und zusehen. Man kann Paypal weiter zum Bezahlen nutzen. Das Produkt ist einfach, es funktioniert relativ Sicher gut. Sicher auch. Mhm. Ähm, aber aus Anlegersicht Eher einfach erstmal zuschauen.
0: Definitiv. Schauen, ob das Management es schafft und äh, ob es hier ein Turnaround gibt. Im Moment ähm, auf jeden Fall für mich erstmal beobachten. Wahre Größe.
1: Petra, du hast es ja anfangs schon gesagt: es ist, äh, du hast diesen, diesen alten Werbefilm mit für Palmolive, für dieses ja. Spülmittel, was ja angeblich so gut ist für, für die Hände. Äh, noch mal zitiert, es ist wirklich ein Trauma. Ich bin damit groß geworden als Kind. <lacht> habe mich immer gefragt, warum warum tunkt die da ihre Hände rein? Ähm, die Produkte von Colgate Palmolive kennt jeder. Sie stecken schon im Namen Zahnpasta, Spülmittel, Kosmetik. Sie haben auch seit ein paar Jahren noch eine Tierfuttersparte. Und äh, Colgate Palmolive ist eines dieser Unternehmen, das finde ich so schön daran, die nicht alle sechs Monate mit irgendeiner Überraschung um die Ecke kommen, äh, wo man sagt so, ach du meine Güte, was machen Sie jetzt wieder mit künstlicher Intelligenz oder äh, autonomen Fahren oder so, sondern es ist wirklich ja total solide. Zähne putzen und spülen muss jeder, äh, egal ob Krise ist, ob Rezession ist oder nicht. Und ähm, dieses Unternehmen sorgt, glaube ich, dafür, dass diese bewährten Produkte, die jeder kennt, einfach Jahr für Jahr überall auf der Welt in 200 Märkten hochoptimiert auf den Markt kommen. Und äh, das ist irgendwie ein sehr, sehr, sehr stabiles Geschäft, was sich auch für Anleger auszahlt. Ähm, Colgate-Palmolive zählt ja zu den sogenannten Dividendenaristokraten, weil sie seit, ich glaube 1900, ich weiß es gar nicht, seit fast 60 Jahren auf jeden Fall, die De Dividende jedes Jahr von Jahr zu Jahr nochmal gesteigert haben. Und das hat sich für Anleger auf jeden Fall ausgezahlt, obwohl der Kurs der Aktie, der sich auch gut entwickelt hat, aber natürlich längst nicht so spektakulär wie zum Beispiel bei Paypal. Also ähm, ähnlich wie der Umsatz im Zweifelsfall. Ich habe mir das nochmal rausgesucht. Der Umsatz ist in den letzten sechs, sieben Jahren um knapp drei Milliarden Dollar gewachsen. Das ist im Grunde genommen so im Rahmen dessen, was man so als normales Umsatzwachstum nimmt, aber ohne, ohne irgendeinen Hype da drin zu haben. Ne? Für Anleger trotzdem attraktiv, wenn man über die Dividende profitiert.
0: Ja, es ist ein beständiges Unternehmen, die die 81 Prozent ihres Umsatzes halt wirklich, wie du eben schon gesagt hast, über Mund, Körper und, und Haushaltspflege machen. 19 Prozent jetzt mit mit dem, mit dem der Tiernahrung, über Hills Pet Nutrition. Das ist auch noch mal ein Zusatzgeschäft, was sie nutzen. Und sie haben halt einen sehr breiten Markt, den sie abdecken. Also jeder kennt von uns die, die Marken, Meridol, Ajax, die Palmolive-Seifen, Duschgel, alles, was es da gibt. Ähm, weiterer Werbeslogan, morgens Aronal, abends Elmex, kennt auch jeder von uns. Und äh, das Schöne ist ja, dass sie nicht nur über E-Commerce äh, ihre Produkte vertreiben, sondern auch kolgate Zahnpasta und Zahnbürsten. Bei Letzterem wird es dann wahrscheinlich den Ansatz zu KI geben. Ähm, auch über Zahnärzte und, und Fachleute und, und Tierärzte, also Zahnbürsten jetzt nicht über, über Tierärzte. Wobei ich meinen Hunden übrigens die Zähne ich, ich auch putze. Katze. Ja, ja, ich putze die auch. Aber nicht mit der Zahnbürste, sondern mit so einem, mit so einem Fingerling, wo man das dann macht. Und mhm. die Zahnpasta hat Leberwurstgeschmack. Also muss man aufpassen, dass man das nicht verwechselt. Aber die haben eine sehr breite Streuung in ihren Produkten, eine, eine Markenmacht, eine Preissetzungsmacht. Und äh, das üben sie auch sehr, sehr gut aus. Das sieht man im Kurs. Also jeder Glückwunsch, der dieses Unternehmen vor Jahren für sich erkannt hat, Tolle Entwicklung des Kurses, notiert momentan am fast Allzeithoch, ist auch nicht mehr günstig bewertet mit einem KGV von fast 40, aber hat auch einen Return auf das eingesetzte Kapital von 35,4 Prozent. Und da sieht man schon, welche Marktmacht das Unternehmen besitzt und wie gut es aufgestellt ist.
1: Jetzt habe ich aber mal eine Frage, Petra. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir die Unternehmenszahlen angeguckt und der Gewinn ähm, hat in den letzten 24 Monaten gelitten. Der ist ein bisschen runtergekommen, der lag früher immer so bei knapp 4 Milliarden US-Dollar, ist jetzt bei 3,6 Milliarden US-Dollar, äh, landet 2022 auch die Aussichten für 2023, Umsatz steigt, Gewinn ist aber unter Druck. Warum? Weil, äh, die Kosten in der Produktion, man kann sich das überlegen, das sind Chemieunternehmen, ja mehr oder weniger für Rohstoffe und Energie, sind stark gestiegen. So, wenn der Gewinn tendenziell unter Druck ist, ich aber jedes Jahr die Dividende steigere, ab wann kommt ein Unternehmen irgendwann in die Bredouille, weil sie im Grunde genommen ihr Dividendenaristokratenbild unbedingt erhalten wollen, was ja, aus Anlegersicht erstmal schön ist, aber sie dann eigentlich einen zu hohen Anteil aus ihrem Gewinn in die Dividende stecken.
0: Also in die Bredouille kommst du in dem Moment, wo du mehr Gewinn ausschüttest, als du natürlich Gewinn einfährst. Also es ist, ich finde, es ist immer ein sehr, sehr starkes Zeichen eines Unternehmens und das gilt es auch immer zu beobachten, woraus wird die Dividende gezahlt? Aus dem Eigenkapital? Dann empfehle ich äh, zur Vorsicht zu gehen oder ob ich es aus dem Gewinn ausschütte. Und äh, für mich ist es hier weniger relevant, dass der Gewinn weniger wird. Er ist ja immer noch da. Und ich finde es eine, eine gute Leistung. Und Sie nehmen die Aktionäre, die treuen Aktionäre halt da auf dieser Reise mit, dass Sie sagen, 75, momentan sind es 75 Prozent des Gewinns, schütten wir an die Aktionäre aus und die restlichen 25 Prozent halten Sie im Unternehmen. Das ist völlig ausreichend, weil wie gesagt, Sie haben einen Return on, on Capital Employed von 35,4. Da bleibt also am Ende des Tages auch noch ausreichend Gewinn für das Unternehmen übrig. Also wirklich ein, ein Dividendenaristokrat, ein zuverlässiger Dividendenzahler. Und deswegen bleiben die Aktionäre auch bei diesem Unternehmen. Und deswegen ist der Kurs auch so stabil und so solide, wie wir ihn seit Jahren sehen. Das größte Problem kann man gar nicht sagen. Wenn ich mir natürlich heute als Anleger das Unternehmen angucke und ich hätte es noch nicht im Depot, dann muss ich mir natürlich ähm, anschauen, in welcher Liga Kolgate palmolive ja. spielt. Also ich muss natürlich immer meine sogenannte Peer Group, die anderen Mitbewerber der Branche anschauen. Und die sind nicht ohne. Da gibt es so Weltkonzerne, weitere Weltkonzerne, natürlich im Konsumbereich wie Johnson Johnson, wie Procter Gamble, Unilever, Bayersdorf. Und wenn wir die mal im direkten Vergleich oder wenn wir, wenn wir Palmolive, Kolgate Palmolive im direkten Vergleich mit diesen Mitbewerbern betrachten, hat Kolgate ein höheres KGV, aber eine etwas geringere Dividendenrendite. Die wird viermal im Jahr ausbezahlt, also alles noch ganz gut ist hoch, aber in der direkten Betrachtung mit diesen Mitbewerbern würde ich Colgate-Palmolive momentan nicht den Vorzug geben. Vor allen Dingen auch nicht deswegen, weil der Kurs mit im Moment 76 US-Dollar ungefähr knapp auf Allzeithoch, das war knapp über 80 US-Dollar liegt. Wenn man dabei ist, auf jeden Fall kann man es halten. Es ist einer der Big Player, die Aktien fürs Leben wenn man noch nicht dabei ist, darf man sich die anderen anschauen, die höhere Dividende haben, die ein geringeres KGV haben. Oder man wartet einfach ab, dass der Konsumgüterhersteller hier auch mal vielleicht mal wieder eine kleine Delle vorzeigt.
1: Genau, also vorerst für die, die noch nicht so tief investiert sind in Palmolive, äh, die Finger doch nicht so tief reintunken, sondern erstmal noch zugehen <lacht> und abwarten. Das war die neue Folge von Aktien fürs Leben. Vielen Dank fürs Zuhören äh, und eine gute Woche noch allen. Hier waren Timo Pache und Petra Ahrens. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.